0: Olá, gente, tudo bom? Aqui é Gilson Castro, novamente aqui, trazendo para vocês os nossos episódios de podcast. Podcast da Gestão Contábil foi um projeto que a gente idealizou aí no começo do ano, né? E que a partir desse, do primeiro momento, a gente vem trazendo para todos os empresários e empreendedores um conteúdo bem diferenciado no formato de áudio, que são os podcasts. Esses áudios, a grande maioria, estão à disposição no nosso, no nosso blog, né? são também frutos de, de alguns textos que nós escrevemos, de autoria própria, né? E também são, estão disponibilizados no formato é, de streams, nas plataformas de streams, que são os famosos aplicativos de músicas, aí, como é o caso do Spotify. Gente, eu vou trazer aqui para vocês, para a gente conversar aqui, um tema muito, muito relevante. Porque as pessoas, né, geralmente... Eu comecei esse projeto de podcast justamente quando as pessoas chegavam para a gente e perguntavam, né, Gilson, como é que eu monto o meu próprio negócio, como é, quais são as dicas que você pode dar, o que, é que você pode estar contribuindo aí para a gente, para que o processo de abertura de uma empresa ele se torne mais fácil, mais viável, mais, mais interessante para todos nós. E aí foi o que a gente justamente resolveu começar com esse projeto. Então eu vou trazer aqui para vocês, né, é, para a gente falar hoje do tema do nosso podcast. Aproveite o novo normal e monte o seu negócio. Por que, que eu vou abordar esse tema hoje? Né? Por que, que eu vou falar sobre isso nesse momento? Porque é, eu verifiquei ao longo desse processo aí de pandemia tá? que muitas empresas tiveram suas dificuldades, tiveram seus, é, a sua complexidade em se manter aberto. Seja devido aos decretos de isolamento, seja porque o negócio não estava preparado para esse novo momento aí que foi uma calamidade de, a nível mundial. Então, como é que eu monto o meu negócio? Nesse mesmo processo em que as empresas estavam todas com problemas, o que, é que ocorreu também do outro lado? Muita gente abriu o seu próprio negócio porque foi demitida, porque já vinha num processo de recessão, porque já, já era um desempregado e viu que tinha alguma coisa a oferecer para o mercado, e o mercado começou a consumir isso em forma de produtos ou serviços em todo o processo da pandemia. Nós, nós vimos aí, recentemente, o dia dos namorados, alguns restaurantes bateram um recorde de venda, mesmo estando fechados, atendendo no delivery. É, colocaram kits, fizeram arranjos bonitos, caixas personalizadas, um tratamento diferencial para o cliente, e isso fez com que a venda desse ano em plena pandemia fosse maior, dupli fosse duplicada, triplicada em relação aos anos anteriores. O que é isso? A, a adaptação ao novo, ao novo normal. E aproveitando esse novo normal, né? Por que não montar o seu negócio, já que as coisas vão começar a evoluir, a seguir uma vida, entre aspas, né, mais é, parecida com o que era antes, né? Então vamos lá. Uma das dicas que eu posso falar para vocês é. Antes de montar qualquer negócio, tá, eu vou dividir esse, esse podcast aqui em quatro, é, em quatro grandes grupos. Vamos ao primeiro grupo, que é você analisar que tipo de negócio você quer abrir. Então, vamos lá. A viabilidade de uma ideia né, ela tem que ser muito mensurada, medida, comentada. Né? Todos os prós e os contras é, têm que ser pesados. Não basta eu ter uma excelente ideia. Nossa, ninguém pensou nisso ainda só eu, e eu só eu sei transformar isso aqui é, em um negócio. Mas será se isso é realmente um negócio, um negócio em potencial, ou se isso é apenas uma boa ideia e isso não pode ser comercializado ou vendido amplamente? Eu preciso pensar sobre a rentabilidade desse negócio, tá? Então, novamente, vai voltar aí para os números, para quem não gosta de números, vai ter que se familiarizar com ele, principalmente nessa etapa inicial, onde o negócio está sendo pensado, o negócio está sendo elaborado para começar a existir. Então, viabilidade de uma ideia para ver se essa ideia pode ser transformada em um negócio. Rentabilidade desse negócio, que eu, eu preciso mensurar alguns números e algumas informações para iniciar a transformação dessa ideia em um negócio. E, a trans, e transformar né, uma ideia em um negócio não é tão simples, eu tenho que... É, é, me antecipar a muitas decisões e a muitos muitas é, é, informações que eu preciso levantar antes de colocar o negócio é, propriamente dito é, em execução. Mas primordialmente, o que é que eu preciso para começar um grande negócio ou um pequeno negócio ou um negócio é, é, viável? Um plano de negócio. Um plano de negócio que você vai ter que listar. O que é que você pre... como você pretende vender o seu negócio? Em que canais de venda? Quem vai fazer a logística de entrega a partir do momento de compra até o cliente receber? Como vai ser sua prospecção de mercado, de clientes? Como vai ser a sua, a, a, a sua entrega? Como vai ser a compra e a comercialização? Se não for você que faça todas as etapas, qual o número de funcionários necessários e ideais para você começar o seu negócio? Ou seja, todos os, os quais e os porquês, né? todos os comos tem que estar num plano de negócio. E isso é o grande, é o primeiro, é o primeiro grande número de informações que eu preciso levantar. Aí nós vamos para uma segunda etapa, né? Noções é, práticas de administração. Eu preciso saber de administração para poder administrar o meu negócio e ele não ser levado aí para uh, um, lo um local onde a grande maioria dos sonhos acaba, que é a informalidade ou o encerramento dos negócios, né? Então. Noções de administração para quê, Gilson? Para planejar o meu negócio, para organizar o meu negócio, para controlar os meus números e para gerir é, toda, é, é, todo esse arcabouço que tem aí de ser empresário e controlar uma empresa. Que não é fácil, tá gente? Que não é fácil. Então, planejar é essencial, é, é, organizar tudo, num formato em que eu possa mensurar, que eu possa medir resultados, em que eu possa ter números do negócio, é sensacional, é fantástico. Não porque eu gosto, não porque essa é a minha área, mas porque se você fizer isso, você vai conseguir medir o teu crescimento, o teu desempenho, o valor do teu negócio. Controlar. Você precisa, acima de tudo, controlar tudo que entra e sai do seu negócio. Tudo que... É, é, é necessário para tomar decisão. Se você deixar as coisas correr frouxo e não controlar, seu negócio tem um grande, uma grande probabilidade de deixar de existir. E, principalmente, gerir. Gerir não é só dar ordem, não é só mandar. Gerir é estar dentro do negócio, controlar tudo, é, planejar muito bem, organizar muito bem, medir, mensurar, ou seja, estar dentro do negócio, respirar o negócio, porque o negócio precisa de você. E aí nós vamos para uma terceira etapa e um terceiro grande número de informações que eu preciso, né? que é o sistema tributário. Né? A minha empresa vai ser, eu vou colocar uma empresa, qual o segmento, qual o regime de tributação? Isso é fundamental. Novamente, não é porque eu gosto, não é porque eu estou nesse mercado de contabilidade, é porque todo empresário precisa saber. Não que você seja um especialista na área tributária, mas você precisa entender de tributos, você precisa entender de obrigações, porque, no final, isso não é uma responsabilidade de um contador. Não, não, não. Isso não é uma responsabilidade de contador. Contador, ele é o, é o facilitador de tudo isso. O grande responsável por essas questões contábeis, tributárias e fiscais, quem é? Quem é? O dono do negócio. Sempre vai recair para o dono do negócio. Se você vai delegar isso, se você vai ter isso em parceria com o contador, ótimo. Mas, no final, quem responde pelo não pagamento do tributo, pela informação mandada errada, pela uma multa, por todos os problemas da sua empresa, vai ser você empresário. Então entenda um pouco de sistema de sistema tributário, né? Qual o, o é muito comum gente é a pergunta mais mais valiosa que os empresários me fazem né? a, a pergunta de um milhão de dólares assim, qual o melhor regime de tributação para a minha empresa e eu sempre respondo essa pergunta com a melhor, melhor resposta que eu tenho, que eu dou para os empresários. Qual é? Depende. Depende do seu negócio, depende do segmento que você está inserido, depende de cálculos que nós vamos ter que fazer, depende do que você vai querer para esse ano, para a sua empresa, depende do que você vai querer para o ano seguinte, depende de muita coisa, de muita informação. Geralmente, as empresas começam né, no Brasil como microempreendedores individuais, depois elas acabam migrando para um simples nacional, depois para um lucro presumido ou mesmo um lucro real. Tu, todos esses quatro, é, 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 Todas essas quatro categorias são regimes de tributação. Né? Todos esses quatro exemplos são regimes de tributação. Mas o empresário precisa saber. Né? Ele precisa saber. E antes de mais nada, ele precisa sentar com o seu contador anualmente, pelo menos, para decidir qual será o meu regime de tributação para o próximo ano. Regime de tributação ele não é estático, ele não é para o resto da vida, ele pode ser alterado anualmente e de acordo com os números da empresa, de acordo com os planos que a empresa tem, de acordo com os voos que ela quer alçar. Então conheça um regime de tributação, os regimes de tributações e aplique o melhor regime de tributação para a sua empresa, de acordo com uma boa consultoria contábil. E aí eu vou chegar no quarto bloco de informações que eu separei aqui para a gente conversar, hum. que é realizar o seu sonho. Né? Você já viu que o negócio é viável, você já teve uma grande ideia, você já sabe o que, é que tem que fazer para planejar, para organizar, para controlar, você já sabe qual é o regime de tributação, você tem um plano de negócio que, que prevê todas as etapas, e aí o que é que eu faço? Coloco o meu sonho, em dias, coloco isso para acontecer, eu faço acontecer, eu realizo o meu grande sonho. E aí, uma vez que ele esteja ganhando forma e se torne realmente uma realidade, o que é que eu vou precisar? Eu vou precisar constantemente, constantemente, o dia todo, todo dia, analisar o meu negócio. E não posso, de forma alguma, demorar para tomar a decisão. Eu não posso ficar postergando aquilo que eu preciso decidir hoje. Eu não posso delegar essa tomada de decisão. Não, isso aqui eu não gosto, eu não vou fazer agora. Não, isso aqui eu gosto mais é de vender. E aí, se eu não vou ter dinheiro para pagar os impostos, eu decido depois. E se eu não vou ter dinheiro para pagar a folha de pagamento, isso não importa. Gente, importa Demais, demais, tá? Então, sempre esteja analisando o seu negócio, estudando, vendo a melhor viabilidade de tocar ali em frente, né? Em seguida, é, estabeleça metas, tá? A gente só consegue medir se houve crescimento de uma empresa ou não, de um negócio ou não, se a gente tiver metas, se a gente tiver, se a gente conseguir precificar, se a gente conseguir medir, mensurar de onde eu estava para onde eu fui se eu conseguir aumentar meu crescimento através de vendas, não quer dizer que o meu negócio esteja maior porque eu estou vendendo mais, eu posso estar mais endividado. Né? Não quer dizer que eu tenha uma margem de lucro estabelecida que no final essa margem de lucro esteja correta. Porque se eu coloquei, por exemplo, um preço de venda errado num produto que eu comercializo, é, esse, esse preço de venda errado eu posso estar vendendo, vendendo, vendendo e... Não, não tendo lucro. Posso não estar tendo lucro. Inclusive, nós gravamos né, um episódio de podcast só para isso. Né? Quem, tiver, quem tiver curiosidade e quiser pesquisar, né, é, nós estamos aí nas outras plataformas. Né, e aí, nos outros episódios, você vai encontrar um episódio de Vendo, Mas Não Tenho Lucro. É o nosso podcast número 9. Por isso que eu estou falando para vocês, gente. É, a gente resolveu fazer todos esses conteúdos para ajudar os empresários. Então, esse é o nosso podcast número 25, a gente já está chegando aí, já ultrapassou as 700, é, 700 plays, como a gente chama, ou seja, 700 vezes que um dos 25 podcasts foram, foram escutados, né? Ou na sua totalidade, ou em parte, ou teve, teve gente que consumiu mais de um, teve pessoas que estão assíduas e já consumiram todos os 25, e nós pretendemos fazer ainda muito mais, mas... O fato de você não estar dentro do seu negócio vai prejudicar bastante, tá? Então, é, sigam as dicas que nós estamos colocando aqui através dos podcasts ou mesmo através dos textos que nós escrevemos. E ainda tem uma, uma, uma certa quantidade também de vídeos que nós estamos gravando de forma bem ilustrativa. Então, não é por falta de conhecimento que você não vai gerir e administrar melhor o seu negócio. Analise seu negócio, estabeleça metas... Faça prospecção de cliente sempre, sempre, sempre. Você não pode dar o luxo de que ah, meu negócio está indo muito bem, eu posso parar de investir, por exemplo, em marketing, divulgar meus serviços ou meus produtos. Não cometa esse erro, não, não vá por esse caminho. Se você está vendendo muito bem hoje, ótimo. Amanhã você tem que procurar vender mais, porque os, os consumidores eles vão consumindo certas marcas, certos produtos, certos serviços e eles vão se cansando. E aí vai fazer com que amanhã você venda um pouco menos e depois um pouco menos. Se você está sempre preocupado em maximizar venda, em sempre vender mais, em sempre ter é, uma prospecção de clientes, sempre, cada vez mais, o seu público vai estar se renovando. E aí isso sim pode lhe dar a longo prazo tá? uma... Uma, uma, um crescimento de faturamento acompanhado com um crescimento de lucro, se o seu negócio estiver bem estruturado. Nós também falamos sobre isso, né? Os, nós fizemos uma série, tá, gente? De três podcasts que falam muito sobre isso, né? Que é como obter informações gerenciais com o uso de relatórios contábeis, ponto de equilíbrio, como usar como saber o volume de mínimo de venda, né? Margem de contribuição, esse é o, é o segredo da lucratividade e o markup é a procura do preço de venda. É, esses são respectivamente, na ordem decrescente, tá podcast 23, 22, 21 e 20. Ou seja, do podcast número 20 até o número 23, a gente fala muito sobre é, organização de empresa sobre preço de venda, sobre como montar é, toda essa estrutura para que você não venda, venda e não tenha lucro. Né? Que é o podcast que nós já falamos no início. Então, gente, essa organização das empresas, essa parte de prospecção, né? quanto eu vou gastar em marketing, o que eu devo fazer, como eu devo administrar o meu negócio, tem uma ferramenta na administração que é fantástica, eu uso essa ferramenta até hoje para decidir muitas coisas, não só na minha vida pessoal, como na minha vida profissional, nas empresas em que eu administro, né? que é a ferramenta chamada 5W2H, é simplesmente decidir o que fazer, quando fazer, quanto vai custar, quem vai fazer né? e se vai ter algum investimento financeiro para que tudo isso ocorra. Então, o 5W2H, nós também falamos de texto. Tem um texto no blog falando sobre isso, que você pode conhecer um pouco mais e depois, se você quiser, temos o maior prazer, teremos o maior prazer em dar uma ferramenta dessa, um modelo de ferramenta dessa para você colocar em prática no seu negócio. E temos ainda como comentar aqui né, os os controles essenciais que você vai ter que ter na sua empresa. Né? Como eu acabei de falar, tem casos em que você pode vender, vender e não ter lucro. Você não está tendo controle do preço de venda. Tem situações em que a sua empresa tem um desfalque, uma perda financeira muito grande com perda de estoque, falta de controle. Você pode ter furtos na sua empresa e você não sabe. Você pode ter desvios financeiros aí gigantesco e você não sabe. Então o controle é essencial e principalmente o controle financeiro do seu negócio. Né? É, essa vida gente empresarial, né, é, não é fácil, não é fácil. E uma coisa que nos motiva muito em ser empresários é que a gente tem a convicção de que todo dia nós temos que aprender e reaprender diariamente, sobre todas as coisas. Os negócios, eles se reinventam, a gente teve isso muito visualizado no, no período de quarentena, de pandemia, nós, eh, os negócios, eles sobrevivem, dependendo muito de uma solidez financeira muito grande, e aí é muito importante você ter uma gordura financeira e você ter caixa para dois, três meses ou mais na sua operação, é muito importante Investir nas pessoas que são os seus funcionários que vai fazer essa grande roda chamada seu negócio vai fazer ela continuar rodando e principalmente você é o motorista e principal desse negócio então você tem que estar conduzindo a sua empresa toda hora, todo instante, a qualquer momento, gente. Esse foi o nosso podcast número 25. Eu gostaria de agradecer a vocês que estão entrando em contato com a gente, que estão consumindo todo esse conteúdo aí no formato de áudio. Gostaria também de, de que você tivesse alguma dúvida, me coloco à sua disposição para sanar qualquer dúvida. A gente tem aí uma interação muito grande através de e-mail, de WhatsApp, de Telegram. Né? E quero colocar também aqui para vocês, é, para seguir a gestão contábil, nas principais redes sociais, Facebook e Instagram. Por quê? Porque nós temos aí uma divulgação muito grande de conteúdo de forma gratuita para ajudar todos os empresários e empreendedores. E as pessoas perguntam, Gilson, por que você faz isso? Né? Por que você divulga tanta coisa, tem tanto tempo aí para produzir, colocar em prática, é, transformar tudo isso em um grande portal de conteúdo? Gente, é porque aqui a gente se preocupa com o futuro das empresas, sejam elas nossas clientes ou não. Aqui a gente tem um slogan que é eu gosto de conviver muito com ele e pratico isso. Eu costumo dizer que aqui na gestão contábil o seu negócio tem valor. Fiquem com Deus, um grande abraço, entrem em contato, sigam a gente nas redes sociais e a gente se vê no próximo podcast. Adeus!